0: En derinlerde yatan güdülerden birisi bir başkasının bizi olduğumuz gibi kabul etmesidir. İçimizde sakladığımız sırları, aklımızın ulaşamadığı, kendimizin bile tam olarak anlayamadığı o mahrem noktaları bilerek ve görerek kabul etmekten bahsediyorum. Bir başkası bizi olduğumuz gibi kabul ettiğinde biz de kendimizi daha kolayca kabul ederiz. Kabul görmek için ise kendimizi ifade etmeye, iletişim kurmaya... ...ve anlaşılmaya ihtiyacımız var. İşte hikaye anlatmak bu noktada devreye giriyor. Hem de en basitinden en karmaşığına... ...her türlü hikaye başka adalara atılan birer köprü gibi. Aynı zamanda kendimizi anlama ve kabul etme yolunda bir adım hikayeler. Günümüzde iyi hikaye anlatıcısı olmak insanı bir adım öne taşıyor. Neden? Neden günümüzde daha önemli? Çünkü aramızdaki bağları oluşturduğuna inandığımız din, devlet, milliyet, şirket gibi kurumlar varoluşsal bir krizden geçiyor. Yüzyıllardır bu kurumların esas işlevlerinin insanları birleştirmek değil, aksine onları hizaya sokmak olduğu gerçeği gün geçtikçe şeffaflaşıyor. İşte bu gerçeğin anlaşılmasıyla adalar arasında oluşan boşluğu dolduracak en hakiki şey, ...anlattığımız ve dinlediğimiz hikayeler. Artık biliyoruz ki bizi biz yapan yaşadıklarımız ve daha önemlisi yaşadıklarımızı nasıl anlamlı hale soktuğumuz. Ümit Ünal Türkiye'nin önde gelen hikaye anlatıcılarından biri. Yazarak, yöneterek, sanatından reklamına bu işi yaparak hem ruhunu hem de bedenini yıllarca beslemiş... Hayatı bu iki ihtiyacı karşılamanın ve dengelemenin mücadelesiyle geçmiş. Ümit hepimizin hafızasında yer etmiş ilk senaryosu teyzemin hayata geçişinden başlayarak hangi tür hikayeleri çekildiğini, kullandığı karakterleri nasıl inşa ettiğini bizlere anlatacak. Ümit'le sohbetimize çok basit bir soruyla başladık. Hikaye nedir diye.
1: Hikaye anlatmak hepimizin aslında genlerinde olan bir şey. İnsanın e, hayatta kalmasını sağlayan yeteneklerinden bir tanesi. Hani konuşmak gibi, düşünmek gibi, alet kullanmak gibi e, yeteneklerimiz var. Bir tanesi de hikaye anlatmak. Ve bu sayede aslında biraz hayatta kalabilmişiz. Çünkü hikayeler e, hayatı anlamamızı sağlıyor. Artı anlam verebilmemizi ve başkalarına anlatabilmemizi sağlıyor. Bunun için illa böyle çok derinlikli, varoluşsal hikayeler olmasına gerek yok. Yolda kedi gördüm, çok güzeldi, alıp eve getirmek istedim. Ama atıyorum böyle bir hikaye bile olsa, sonuçta bir hikaye başı var, sonu var. Biz hayatımızı insanlar olarak, hep hikayeler olarak algılıyoruz. Yani şu tarihte doğdum, şu tarihte okula gittim, hayatımızı bir sıraya koyarak anlatıyoruz. Bir başkasına kendimizi anlatmak istediğimiz zaman hikaye haline getirip e, özetliyoruz hayatımızı. Dolayısıyla hikaye anlatmak ve dinlemek en hayati ihtiyaçlarımızdan biri. Yazmaktan çok asıl hani gelecekte resim yapacağım. ...sanıyordum küçükken. Ve asıl orada hani ilerleyeceğimi sanıyordum. Yazmak biraz başıma geldi açıkçası. Bizim okulu bitirdikten sonra İstanbul'a geldim ve... E, ...sinemaya girebilmek için ya asistan olmak gerekiyordu... ...ya da belki bir şey yazmak, senaryo yazmak. E, ben asistan olamadım çünkü çok kötü bir asistandım. Atıf Yılmaz'ın setinde çalışmaya başladım ve... ...asistan olarak hiçbir işe yaramayacağımı anlaşıldı... Ancak yazar olmak seçeneği vardı önümde. Yazar olmayı seçtim ve e, senaryo özelliğine başladım. İlk senaryom teyzem sonuçta gerçek bir hikayeye dayanıyor. Benim teyzem de filmdekine benzeyen bir şekilde yaşadı ve öldü. E, ben onun hikayesinden çok etkilenmiştim. E, üniversite üçteyken olaylar e, gerçekleşti. O zaman öldü teyzem ve çok onun hayat hikayesinden çok etkilenip bu e, senaryoyu yazmaya karar verdim. Fakat tabii o zaman hani bir uzun metraj senaryo yazabilecek kadar tecrübem olmadığı için ilk yazdığım şey böyle bir 30-40 sayfalık tretmanvari bir e, senaryoydu. İçinde diyaloglar vardı, hikaye parçaları vardı. Fakat dramatik yapısı gerçek hayattan alındığı için sağlam bir hikaye vardı. Sonra onu İstanbul'a geldiğimde sonradan çok iyi arkadaşım da olan Leyla Özerp'e e, okuttum Leyla Atıf Yılmaz'ın yardımcı yönetmeniydi yıllardır Atıf abi senaryoyu okudu ve çok e, ikna olmadı e, çekebileceğine çünkü senaryonun böyle karışık bir yapısı vardı ben o zamanlar böyle deneysel filmler yapıyordum ama o zamanın Türk sineması içinde o öyle bir dilin yap, filme dönüşmesi e, imkansızdı e, Atif abi bir parça karışık buldu fakat şans eseri e, Adı Vasfie'nin setinde dördüncü asistan olabildim ve orada Müjde Ar'la e, tanıştım ve Müjde'ye senaryoyu e, okuttum e, Müjde gerçekten çok beğendi ve ben bu projenin arkasında durmak istiyorum dedi Atif filmaz yapmıyorsa bir başkası başka yönetmenle e, çalışırız dedi Müjde beni Ertem İlmez'le tanıştırdı. Ertem İlmez onun işte dostu, akıl hocası, yapımcısı e, idi. Halit ile de e, Ertem İlmez sayesinde tanıştık. 1986 yazında işte Haziran'dı galiba teyzem çekildi. Benim için büyük bir çok hayatımın en büyük olaylarından biriydi yani. düzenli bir gelir kazanmak ve e, hayatını sürdürmek çok zor. Sinemadaki ilk beş yılımda peş peşe senaryolar yazdım ve tamamen sadece sinemadan e, geçinerek yaşamayı başardım. Gerçi çok mütevazi bir geçimde ama e, çok rahat idare ediyordum. Fakat sonra işte sinema öldü e, bir dönem. Bitkisel hayata girdi. E, tam e, 80'lerin sonunda. Çünkü özel kanallar çıkmıştı. İnsanlar e, kaset kiralamayı bıraktılar. Dolayısıyla e, sinemanın gelir kaynakları kuruduğu için film yapılamaz oldu bir dönem. Ben de o dönemde reklama geçmek zorunda kaldım. Bir reklam şirketine yazar olarak girdim, metin yazarı olarak. Sonraki 10 e, seneyi de ajanslarda geçirdim yaklaşık 2000'e kadar. Reklamda e, yeterince tecrübe kazandıktan sonra serbest yönetmen olmaya karar verdim. Ve ajanslardan ayrılıp kendim filmimi çekeceğim e, diye serbest takılmaya karar verdim. Bu da tam e, Türkiye'nin en büyük krizlerinden bir tanesine denk geldi. 2000 yılındaki e, büyük kriz ve hemen ardından Körfez krizi e, daha doğrusu 11 Eylül körfez krizi hep Türkiye'nin krizleri bitmek bilmiyor onların hepsini karıştırıyorum birbirini. ama 11 Eylül ee, fakat yine de e, işsiz kalmaya rağmen parasız kalmaya rağmen bir şekilde sürdürebilmeyi başardım yapacak bir şey yok dünyanın neresine gitseniz herhalde insanlar böyle dönemlerden geçiyorlar insanlar ve ülkeler ee, yılgınlığa kapılmamak lazım. Ben gerçek hayatın her şeyi barındırdığını düşünüyorum. İçinde aynı anda komedi de oluyor. Çok acıklı drama da oluyor. Korku da oluyor. Gerilim de oluyor. Hayatın hemen hemen her anı. Ee, bence öyle. Kötü adamların çoğu çok aptal. Komik oluyorlar yani. Tabii ki ölüm çok korkunç ama bazı cinayetler O kadar saçma ki neredeyse komik şeyine varıyor yani. (gülüyor) Aşkların bitmesi çok korkunç diyelim ama bazı ayrılıklar çok komik geliyor insana. İnsanların çoğu aslında ne ne yaptıklarını tam bilmeden yaşıyorlar hayatta ve kendilerine tabii ki dışarıdan bakamıyorlar. O yüzden de çok komik oluyorlar en ciddi anlarda bile ben bir de tür filmlerini sevmiyorum yapmaya çalıştım olmadı hani komedi de çok başarılı olamıyorum ya da bir gerilim filminde tam manasıyla gerilim filminde istediğim başarı olmuyor benim filmlerde sevdiğim filmler ve kendimce başarılı bulduğum ve e, hani başkalarının da sevdiği filmler içinde her şey var aslında yani teyzem senaryosuna baktığınızda içinde komik anlar da var. Ama aynı zamanda çok duygusal tarafları da var. Gerilim, hatta korkuya yaklaşan yerleri de var. Diğer yazdığım bütün senaryolarda böyle. Dokuz, nar, ara. Şimdi sofra sırları öyle. Yine içinde çok komik anlar da var. O yüzden neredeyse bir kara komedi diyoruz. Ama aynı zamanda e, gerilimli e, anlar da var. Çok ciddi yerleri de var. Ben böyle film yapabiliyorum. Yani belli bir türe giren şeyler yapamıyorum. Hani Neredeyse tüm işlerimi ee, özetleyebilecek tema bir haksızlığa karşı çıkmak olabilir. Yani e, filmlerimde hep böyle haksızlık edilen e, insanlar var ve ben sanki onun altını çizerek, onu göstererek bir şekilde onları savunmak ve haksızlık edenleri yargılamak ya da onu da göstermek sadece, yargılamak bile değil belki. Kadınlar da Türkiye'de en çok haksızlığa uğrayan e, en büyük azınlık. Ben bir şekilde kadınlara dışarıdan değil, içeriden bakmayı öğrenmişim. E, bir şekilde onların sohbetlerini dışarıdan bir erkek gözüyle değil, neredeyse hani kenardan bir çocuk gibi dinleyerek öğrenmişim. Annem beni e, misafirliğe götürürdü işte bir sürü kadının içinde oturup onların konuşmalarını dinlerdim ve çok ilginç gelirdi. Hala kulaklarımda çınlıyor böyle o e, ev kadınlarının işte hayatlarından bahsedişleri. Bir parça öyle hissediyorum yani. Hayata karşı da kendim de büyüdüm, evlendim, işte çocuk sahibi oldum, hayat içinde bir yerim oldu falan. Ama hep biraz öyle kenardan e, yetişkinlerin dünyasını seyreden ee, bir çocuk gibi hissediyorum bazen. Bunu her hikayede e, yapmaya çalışıyorum. Sadece kadınlar değil yani e, atıyorum eşcinsel karakterler ko- an- koyduğum zaman filmlere yine e, Türk sinemasında eşcinseller hep karikatürüze e, karakterler ve yan karakterler olarak e, yer alırlar. Ben onları da içeriden e, anlatmaya çalışıyorum. Daha İçle, i̇çeriden bakarak anlatmaya çalışıyorum. Hasta toplumlarda empati duygusu azalıyor. Empati kendini bir başkasının yerine koyabilme yeteneği. Bir başkasının acısını hissedebilme, bir başkasının sevinciyle mutlu olabilme e, yeteneği. Ama insanlar, bazı insanlarda bu e, düşük bir yetenek, az bulunuyor. Bazı insanlarda daha çok. Bu toplumsal ölçekte de geçerli. Bazı toplumlar daha empatik toplumlar. Birbirlerini daha iyi anlıyorlar. Birbirlerinin yerine kendilerini koyabiliyorlar. Daha kenetli yaşıyorlar yani. Birbirlerini anlayarak. Bazı toplumlarda da herkes adalar halinde yaşıyor. Türkiye öyle adalar halinde yaşayan bir toplum. İnanılmaz bölünmüş ve nasıl diyeyim adalet duygusunu bir şekilde kaybetmiş bir toplum. Narda özellikle işte bunu anlatmaya çalışmıştım. Kimse kimseyi anlamıyor. O evin içinde ...Türkiye'yi temsil eden dört... ...kişi vardı nerede ...ve hepsi de farklı tellerden çalıyorlar... ...kimsenin... ...diğerinden haberi yok... ...birbirlerini anlamalarına da imkan yok... ...bir insanı... ...yazmaya iten en büyük... ...şeylerden bir tanesi... ...bu empati duygusu aslında... ...ben, ben de... ...gelişmiş olduğunu düşünüyorum bir şekilde... ...başka insanların yerine kendimi koymak... ...onların yerine üzülmek... ...utanmak... E, gerekirse sevinmek e, yeteneğim var. E, yani küçükken kimya dersinde hoca önümde bir e, deney yapıyordu. Eskiden böyle küçük camdan e, ispirto ocakları olurdu. Hatırlar mısınız bilmem. Deney bittikten sonra konuşmasın arasında şöyle o e, ispirto ocağının kapağını kapatı verdi. Oradaki alev de hıp diye söndü. Ben birden o aleve de üzüldüm. <gülüyor> yani küçüklüğümden beri biraz böyle bir e, tarafım da var. Her şeye bakıp onunla e, duygulanıyorum. Ama böyle insan çok zaten. Yani sadece bana özel bir şey değil. Birçok insanda var olan bir şey bu. Başkalarının yerine kendini koyabilme yeteneği ve e, başka insanları anlayabilme Yeteniği. Bu öldüğü zaman e, insan da hastalanıyor işte ve bir toplumda da bu öldüğü zaman o toplum hastalanıyor ve işlevini görem toplum olma özelliğini kaybediyor. Birlikte yaşayamaz hale geliyor. Bir kitap yazdım Işık Gölge Oyunları diye hayatımı anlattım. Onun girişinde şunu demiştim. Benim bütün bu yazma, çizme ihtiyacım bir mecburiyetten ortaya çıktı. <gülüyor> yani tek kelimeyle özetlemek gerekirse mecburiyet sebebi. Ama bu mecburiyet çift yönlü. Bir dışsal tarafı var. Sonuçta ben Alt-orta sınıftan işte bir öğretmen ailesinin çocuğu olarak büyüdüm ve yaşayabilmek için mutlaka çalışmam gerekiyordu. Ne benim ne ailemin birikmiş parası yoktu. Dolayısıyla hayat boyu hep çalışmak zorunda kaldım. O yüzden bir şeyler üretmek zorunda kaldım ve sinema benim için öncelikle bir geçim alanı oldu. İlk çalışmaya başladığımdan itibaren. Fakat aynı zamanda da bir içsel mecburiyet var. Bunun bunu e, nasıl açıklanabilir bilmiyorum. Ama insanda mutlaka hayır o sizin gördüğünüz gibi değil böyle deme ihtiyacı oluyor. <gülüyor> o neden var bilmiyorum. Yani yine e, alt yazı dergisinin yüzüncü sayısı için özel bir sayı yapmışlardı. Ve orada e, insanlardan e, işte birer ikişer sayfalık böyle bir yazı, resim filan gibi bir şey istemişlerdi. Fotoğraf olabilir. İşte sizi sinemaya yönlendiren şey nedir? Neden film yapıyorsunuz filan diye. Benim de böyle hep çizdiğim bir takım canavarlar, e, hayali yaratıklar vardır. Öyle bir yaratık çizdim. Ve altına da şey diye yazdım. İçimde böyle bir şey var. Onu herkesten saklamak, onu susturmak, onu beslemek için yazdım, çizdim, film çektim.
0: Dedi ki herkesin bir dünyası var. Herkes bir ada. Bir yandan erkekler, kadınlar, yaşlılar, gençler, etroseksüeller, eşcinseller, bunun gibi vesaire ayrımlar. E bir de üzerine inanç sistemleri, sosyoekonomik durum. Son birkaç yılda internetle haşır neşir olmamızdan dolayı günümüze ait sanal bir takım ayrımlar. Hasta toplumlarda ilk olarak empati yok olur dedi ya Ümit. Dolayısıyla birbirimize karşı olan körleşme başlar dedi. Başkalarını görmemeye, acılarını duymamaya, zevklerine ortak olmamaya başlıyoruz. İşte dünyanın her yerinde insanın dünyası ne kadar genişlerse kendi dünyasını ötekilerden ayırt etmek için imkanı da o kadar artıyor. İnsana daha fazla parçaları ayırmak, karşılaştırma yapmak ve seçip elemek için fırsatlar doğmuş oluyor. Ve içinde daha da fazla kaybolmaya başlıyoruz. Algı zayıflıyor, ne bütünlükle bağımız kalıyor ne de Kişinin kendi dünyasında yaşattığı evren birliği izledilebiliyor. Yani arafta bir yerde zombileşiyoruz. Biz şucuyuz, biz bucuyuz diye bir yerde saplanıp kalıyoruz. Evet bu haftaki 11.18 podcast'ini her hafta olduğu gibi Taksim'deki merkezimizde hazırladık. Bu haftaya özel olarak da müzikler Ümit Ulan'ın yolunun geçtiği filmlerden. Bu programda emeği geçenler, büyük adaya gidip ümitle söyleşen editörümüz Enes Kudu, kapağı hazırlayan Melik Karol, halkla ilişkilerde Emre Sarı, bütün hepsini bir araya getiren 1018 yayın direktörü Berna Kahraman. Unutmayın, sizler de hikayelerinizi kaydedip kolaylıkla 8.com üzerinden bize gönderebilirsiniz. Ben olarak Mehmet, anlattıkça ve dinledikçe berraklaşan ve güzelleşen bir yaz diliyorum hepinize.